0: 常老师，能不能给大家介绍一下北交所具体是干什么的？首先啊，我们呃普及一下一些基础的知识哈。嗯、那么，在我国呢，大家平时呃一看股市，正常一说哎，上证多少多少点，对不对？其实这个呢，<对>说的是上证宗旨，也就是上海交易所的这个指数，它是涵盖了在上海交易证券交易所所上市的所有股票的这样的一个价格指数。所以呢，平时我们一般。会看上证指数来评判，就是到底今天股市好还是不好。因此的话呢，这是上交所。上交所成立的时间的话呢，相对人就早一点，在九零年，哎，九零年成立的。那接下来呢，另外一个就是我们平时还讲到一个指数叫做深成指，哎，深圳成，哎，深圳成分指数。其实另外呢，包括大家平时讲的创业板指数，这个呢都是在深圳证券交易所，哎，就在我们隔壁。对,对，现在就在我们隔壁哈。深壁那深交所的话呢，晚一年，就是九一年成立的。所以呢，在之前，我国主要就是这两个证券交易所，就一个上交所，一个深交所，一个,、嗯、一个在上海，一个在深圳。嗯、那大家一看呢，也知道，这就是代表着中国其实金融最发达的两个地方，对吧？经济也是活力最足的两个地方。那在上交所里面呢，现在是有两个板，一个就是我们叫上证的主板。主板市场，另外一个呢，就是在一九年成立的这一个开设的这一个科创板，对吧？当时也是习大大在一八年十一月的时候，当上进国会上面直接宣布，我们要开始设立这种科创板，主要是鼓励就是硬科技的公司，然后更好的上市融资。那在深交所这边呢，也有它本身的深交所的主板，然后另外的就是刚才讲到的创业板。那么创业板的设立时间是在二零零九年。所以呢，他也是经过了接近十年的一个准备吧，然后再设立的。那不管当时2009年设立的创业板，还是说2 0一9年设，就是2019年设立的这个科创板，本质上面呢，都是为了鼓更好的鼓励，就是这些成长性的、初期创业的这些公司，能够有机会上市来进行融资。所以他当时的设立就是这样子的。那。为什么现在又推出了一个北交所呢？其实北交所这个概念哈，它更早了，它是一个转型，因为在之前呢，应该是在二零，让我想想看看，因为差不多是也是在二零零九、二零一零年左右吧。然后当时的话呢，就推出了一个叫做全国中小企业的一个股份转让系统，这个东西可能大家听基本上听得很少哈。但是我说它的另外一个名字，里就知道它是什么了，也就是所谓的新三板。哦，<笑>新三板，那新三板干嘛用的呢？新三板的话，就是给中小企业，看它的名字叫做中小企业股份转让系统，对不对？也就是给那些还没有达到上市标准的这些中小企业提供一个股份转让的这样的一个系统。那只不过呢，这种转让呢，它就不会是像平时我们讲到呃 A 股市场或者说美股市场这样子，因为它是一个公开的这样子竞价的一个模式，而在那种。就是在之前的新三板呢，它是一种柜台交易模式，也就是场外交易模式，就相当于，哎，你如果看好我的公司，你想买我的股份，那么你跟我来做一个协商，然后我可以通过这个系统，然后把我的股份转让给你。但是呢，我们就知道在这样子的交易模式之下呢，它整个的流动性相对而言确实是比较差的。所以呢，在后面哈，应该是从2014年一三呃1416年1415年开始吧，那个时候呢，就对新三板的话开始做了一些调整。然后后面呢，我们就发现新三板开始做分层了，所以分层是什么呢？因为这种没有上市的公司，它本身发展的阶段也存在着非常大的不同。因为有些的话可能，呃，经营才刚刚开始，对吧？然后虽然未来，也许会有很好的发展，但是在前期，它确实还是比较粗放的时候，还是比较前期的时候，那么它的投资价值，也许要经过更长的时间才能够体现出来。所以，相当于你去投资它的话，你的风险会更大一些。是这么一种模式，因此呢，在这样的情况之下呢，他就把它分了一个层。那么分成了什么？就分成了最开始的基础层，然后后面呢有一个叫做呃创新层，就是根据它所处的不同的阶段，然后把它分了两个层。那么不同层级呢，其实又提示你它的风险是不一样的，你可能给的估值也不一样，对不对？结果到了后来，也就是在19年吧， 1 9年的时候，结果当时的话呢，又再分了一个层，这一个层叫什么呢？叫做呃精选层。所以你看，发现没有？新三板的话，其实它有三个层了，一个叫基础层，一个叫做呃创新层，后来的话呢，又推了一个精选层。那么精选层呢，当时就开始尝试着用连续竞价的方式，所有的连续竞价就是我们正常股市交易的这种方式了，就是你可以直接报价，连续的来撮合来交易。其实呢，精选层这个推出来之后呢，其实当时讲的最多的就是一个转板机制，所有的转板就是新三板。上面的这些公司未来是不是可以以更低的标准，然后的话呢，让他们能够转到，比如说转到创业板上市，或者转到科创板上市，就相当于的话呢，转到正常的这一种 IPO 的节奏中间。那这个推出之后的话呢，其实事情到现在的话，就还是遇到了一些问题。问题是什么呢？就是发现新三板整个的这种交易流动性是不足的。就是大家去参与的这一个热情并不是很高。那我们知道了，任何一个市场哈，如果没有足够的这种交易热情的话，其实这个市场的流动性就无法保证。无法保证呢，你就知道它的价格就基本上也很难去被发现。说白了，你只有越来越多的人愿意去参与交易，那么自然而然它的价格就会上上下下，对不对？最后更加趋于一个合理的值。所以在这样的情况之下呢？就经过考虑，才会有北交所这个概念。那北交所是干嘛的？就是直接把新三板给平移过去了，就换了个名字吗？哎，不只是换名字，准确的说，他把交易的规则很多东西都做了一些调整，也就相当于现在北交所开业之后呢，把新三板平移过去，而且它是一个分层的，就完全是承接了之前的话新三板的这个分层机制。而本身现在在这一个精选层的66只上下上市公司呢，就直接在北交所的话挂牌开始进行交易了，而且呢也有做市商的这种制度来保证它的流动性，并且呢在刚刚过去的这个周末，不是已经宣布了北交所的基本交易制度嘛？而且呢现在解读为应该是在大家都认为在15号，就这个月的15号，应该北交所就正式开市进行交易了，那。这些规则制定完之后，它的好处是什么呢？首先，大家应该有在前一阵子听到很多的说法，诶，是不是以后可以去北交所炒股了，对不对？是不是可以去北交所打新股了？那确实，因为呢，它已经做了适当性的这种规则的设定。什么叫适当性呢？就是到底哪些人是可以去参与北交所交易的？那首先，机构投资人肯定是可以去参与的了。那针对散户的话呢，做了一些门槛的设置，比如说你在这个连续二十个交易日，你在证券账户中间的这一个资金，对吧？跟保证金中的资金不能低于五十万，然后低于五十万的话可能你就没有办法去获得资格，你必须要五十万以上。那其实这是目的在于什么呢？目的在于因为北交所所上市的这些公司，按照道理说的话呢，它是现在没有满足在深交所跟上交所这四个板上市的这些条件的，也就是说白了。他们现在所处的这些企业所处的发展的阶段，可能跟现在上市的这些公司相比的话，它还处在比较初级的阶段，就稍微还要低一点点。因此呢，它的投资风险其实是要比之前的这四个版的这些股票上市公司的投资风险更大的，不确定性会更强。因此，你如果去参与北交所的这些股票买卖，相对而言呢，你就要承担更大的风险。那为了让大家，去买这些股票的时候，不至于出现你的风险不匹配的这种情况。所以呢，他要求你，首先你必须要具有一定的资产的累积。说白了，就是你的钱口袋里面钱更多的话，万一碰到风险，你的这种承受力也会比普通的要强一些嘛。第二的话呢，可能就是对于一些交易。包甚至于包括你的一些经验，这、就是你的投资经验，也会做一些相关的设定，就保证的话呢，你是相对而言比较成熟的这种投资者，你就可以去到北交所去参与这种更高风险的交易了。所以它是这么一个模式。那很多人就问了，那为什么要设个北交所呢？对呀、啊，对不对？经常会说，有了深交所、上交所，为什么设个北交所？其实我觉得可以从几个方面来解读哈、啊。首先，北交所这里就。这说明这个什么呢？说明我们说北上广深，一般以前讲对不对？那之前只有上海跟深圳，是有证券交易所的。那现在北京加一个之后，是不是意味着其实整个北京以后在金融这一块的重要性，其实会变得越来越重要啊？而金融体系，其实证券交易所的设立啊，对于周边经济的这一种辐射跟拉动作用还是非常明显的，这是从历史全球都可以看得出来的。所以这是一方面的影响。而另外一方面，我觉得更重要的是什么呢？因为，不管是过去的这些年推出科创业板，还是19年推出科创板，以及现在推出北交所，本质上面都是为了更好的帮实体经济来进行融资的。因为我们知道哈，所谓的股票，大家平时经常想到的股票就是一个投资品。哎，我买了之后，反正低价买入，高价把它卖出，我就可以赚到钱，对不对？当然有很多人的话呢，经常是有这种想法，到最后全是亏钱的啊，对吧？大部分是这样子的。那但是呢，实质上面上市是个什么样的概念？其实是一家公司，比如说我跟绵绵，哎，两个人我们开一家公司叫做喵度人公司，哈哈哎，这、啊、哎对吧？喵度人公司，然后我们做一些业务，但是呢，我们随着发展之后，我们觉得业务的前景很好，但是呢。如果我现在还想把业务做得更大一些，我可能需要投入更多的本金，我才能够去买原材料，才能去呃租更大的场地，对不对？把业务扩得更大。但这个时候我发我会发现呢，我们俩可能已经没有办法有那么多钱了。那这个时候怎么办呢？我们就要想找外部的投资人来参与我们这个企业的投资。那么参与这个企业的投资呢？好，这个时候可能就会有甲乙丙丁，哎，觉得不错，然后呢就出钱来投资我们两个企业。但这个时候他们投资来肯定要占股份嘛，对不对？所以他们根据投的这个时间的早晚，那么我们可能会把它变成什么叫做天使轮呐、啊？哎，是不是听过这些词？对。哎 ，A 轮啦、啊、B 轮啦、啊、C 轮啦、啊，对不对？或者 Pre-A 轮啦、啊、等等等等。那么在每一次投的过程中间，我都会对我的企业做一个估值。对吧？比如说我们刚做，哎，我说我们企业值一百万，做了一年之后，哇，业务特别好，对不对？我说，哎，我们现在的企业估值一千万，然后你要不要来投？如果你投个五百万，哎，我给你多少的股份？然后再发展了一年之后的话呢，可能我们的估值已经到了五千万了，对不对？那么这个时候再过来投的人，你如果投个五百万，可能占的股份就要小很多了，因为我的整个盘子变大了嘛。但是到最后就形成一个问题。这所有的一轮能投进来的这些资本、这些钱，它的目的是什么？想赚钱、啊。哎，没错，他其实是想赚钱的。当然，有一些钱、有一些资本的话呢，可能是什么？可能是他跟我们俩本来就很熟，哎，对我们做的这个生意也特别喜欢，因此的话，他钱投进来就没打算拿走过，就打算变我们合伙人。哎，这是一种，对不对？但是还有一些呢，纯粹就是叫做财务投资人。他不管你的那些，他只是觉得你这个前景不错，所以的话我把钱投进来，就准备未来的话赚到增值之后我就要退出，我就把这个本利和全部都拿走。所以在这种情况之下，这就涉及到一个问题：这些人未来他如果要把这个钱拿走，必须要有人能够买他的这个东西，对不对？接他的这个股份，所以这个时候就涉及到退出的问题。那最佳的退出是什么？最佳的退出就是把股份直接卖给公众，这就,就是我们平时说的 IPO。所以到最后，哎，我们俩可能就是一决定，好了，为了要让投资人的利益最大化，对不对？而且我们还要继续的扩大生产，这个时候我们可能市值已经十个亿了啊，做下梦想吧，好不好？那么这个时候呢，我们就考虑说，哎，我们要不就上市呗？但上市的话，你会发现它有很多的条款，很多的要求，哎，比如说你的营业收入达到了多少？你连续几年的这一个研发投入达到了多少？然后你的市值达到了多少？哎，各种要求列下来，好了，我们就按照那个要求来看，我到底满足哪个板块的上市要求？结果后来一看，哎，我们因为企业太小了，上证主板肯定是上不了的，不用去想了，深市主板也上不了。好，那这个时候我们就看我们是不是做了硬科技呢？做了硬科技，我就去看一下，哎，科创板的条件我满不满足？啊，或者看创业板的条件我满不满足？如果满足的话 ，OK， 我就申报 IPO。那么经过一轮一轮的这样子的审核等等之后的话呢，最后好，我发行成功了，这个 IPO 就成功了。而 IPO 成功的话呢，你会发现我的股份到最后其实就已经卖给公众了，嗯，卖给大众了。那卖给大众的这些股份，相当于他们成为的股东。而、啊、回过头来，我就收到了 IPO 获得的这些资金，我可以后面进行发展。所以这就是整个公司上市的一个根本的逻辑。那现在的问题来了：如果我是初创企业，我根本没有办法满足哪怕科创板跟创业板的这些上市的要求，但是我又真的很想发展，我觉得我未来是有前途的。而恰好这个时候呢，高层跟中央在鼓励大家万众创新、万众创业而且的话呢，重要的是，我们可能做的这个东西呢，还是一个，在某一个细分行业特别有技术优势的独角兽。哎，未来如果我们研究下去之后的话，可以解决国家在某一个领域被卡脖子的这一个问题。我们研发出哎疫苗来了哎，不是那疫苗已经是小事了，我们可能研发出，比如研发出了某一个非常好的这种涂层材料，哎，这个材料以后可以用在我们的。军事用途上面的话，可以让我们的这个技术大幅的提高，飞机隐形了。哎，那么举个例子哈，我们只是举个例子。那么这个时候你就会发现，国家其实很鼓励我们去发展，说不定未来真的成功了，对不对？但是鼓励的话呢，我们又不够资格在主板、跟创业板、科创板上市，了，怎么办呢 ？OK， 北交所就来了。所以。北交所本身这些上市公司，其实一开始进入到基础层的话呢，跟创新层你是可以直接挂牌的，就是你不需要有，就是这个条件其实是门槛比较低的。然后你在这个中间挂牌满了十二个月之后，满足一定条件的话呢，你是可以随着你的发展，哎，申报进入到刚才说到的这个精选层。而精选层的话呢，这就是等于在北交所进行了 IPO， 就相当于我可以,以一个更低的条件，然后在。北京证券交易所上面去融到资，先做 IPO， 那么是是不是意味着，如果这样一做的话，未来我们这些初创企业上市的难度就会更低了？而上市难度更低的好处是什么？是不是就会让那些民间资本在投资这些初创企业的时候，觉得未来它要退出的这个路径会更加的明确一些，它赚钱的确定性会变得更大一些？所以他是不是就更愿意去投资这些初创企业？那当社会资本全部都愿意去投资初创企业，站在整个国家的层面，是不是就意味着创业的这一些初创企业的基数就变得特别的大？而这些基数足够大之后，在中间按照一定的这种成功概率的话，未来成功的企业数就会变得越来越多。而这些企业中间，只要有那么几家，真正的能够在我国关键的行业跟领域，开发研究成功了这一些关键的技术之后，是不是意味着我们的这种被卡脖子或者说自主可控的创新，就能成功了？是。所以讲到这里，大家有没有明白北交所到底成立的作用在哪里？其实。他是站在整个经济发展格局变化的情况之下，为了鼓励更多的社会资本愿意去投早、投小、投科技，尤其是所谓的专精特新这些小巨人、这些隐形行、这些行业里面的隐形冠军，为了鼓励更多的资本去投这些企业，让这些企业能够，在发展的初期就能够获得更好的资金的支持。这样的话呢，能够安心的、更加高效率的来研发，来提升我国的关键领域的技术。其实，这才是北销所成立的根本逻辑所在。